0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4. В чем ты, конечно, не согласен.
1: Открытый разговор. Латвийское радио 4, Ольга Князева. И пятница сегодня, значит что? Итоги недели у нас традиционные в этот день, в этот час. И представлю сразу своих гостей. Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Сергей, приветствую. Добрый день. И Петерис Шмидры, предприниматель. Петерис, приветствую. Добрый день. Гости у нас уже были не один раз в нашей студии, поэтому они вам знакомы. 28-0404-24, телефон, WhatsApp, пишите туда, lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Ну, как по традиции, просто предлагаю начать с международных событий и постепенно-постепенно вернуться в Латвию. У меня, кстати, Петрис, будет экономический вопрос вполне. Вам, как известному бизнесмену, я думаю, Петрис известен в первую очередь как бизнесмен, хотя в политике вы тоже как-то засветились, но так очень, очень
0: так сказать, очень кратично. коротко и очень неудачно.
1: <с>, неудачно. Но как бизнесмена, я думаю, вас все помнят, и поэтому мне, как э, тоже экономическому журналисту, будет э, о, интересно задать вам несколько вопросов по экономике, которые прозвучали на этой неделе от нашего министра финансов. И будет интересно, как вы их оцените, потому что споры я вижу по поводу того, что он сказал. Но начнем, конечно же, э, с международных событий. Тут, наверное, Сергей, ваша, ваша такая епархия. Э, поговорим о том, во-первых, приближается два года войны в Украине. Два года, и Латвия будет устраивать много акций поддержки. Но я бы хотела обратить внимание на конференцию, которая прошла вот на этой неделе в рамках формата «Рамштайн». Латвия договорилась о том, что все-таки у каждой из стран, насколько я понимаю, может быть, вы нам сейчас это более подробно объясните, будет как будто своя зона ответственности за то, какой помощью она будет помогать Украине. И вот Латвия готова возглавить коалицию дронов и поставить миллион беспилотников для нужд ВСУ. Другие страны будут как-то по-своему это все делать. О чем это говорит? Значит ли это что-то, что, что все-таки эта помощь будет, может быть, более целенаправленной, более точечной и более такой, ну, продуманной, что ли, так?
2: Я бы сказал, она будет более умной. Mm -hmm. Я сейчас использую это слово, потому что вообще в принцип... этот принцип он не нов. Smart Defense это то, что в принципе НАТО пыталась применить, наверное, где-то в 2010-х годах. Латвия в тот момент имела специализацию по подготовке саперов. То есть вся логика в том, что огромное количество стран в блоке НАТО, и, конечно, у них совершенно разные возможности и специализация. А глупо было бы ждать от Латвии каких-то сверхусилий в области, например, воздушного патрулирования или танков, или даже сухопутных войск, просто потому что физически мы не обладаем этими ресурсами. Вот в тот момент наши саперы, это была такая очень существенная роль, существенный вклад, в частности, в участии Латвии в операциях в Афганистане. И, конечно, это было использовано, и наш опыт был использован и в Украине. Сейчас для Латвии присоединение к коалиции дронов с точки зрения наших возможностей, это тоже очень логичный шаг очень многие не знают, в Латвии существует производство дронов, более чем одна компания.
1: Я вам даже дополню, этих компаний более 20, которые а, занимаются производством дронов весьма успешно в разных сферах. Если мы
2: говорим, например, о лидерах в отрасли, у нас работает, например, такая компания, как Edge Autonomy. В свое время, уже, наверное, 10 лет назад, она была основана местными ребятами, выпускниками РТУ. И на сегодняшний день она занимает, если не ошибаюсь, входит в пятерку mm -hmm. мировых производителей дронов своего класса. Да? То есть, в принципе, их очень легко.
1: Ну, Атлас тоже, да, я напомню, компания, которая с самого первого дня войны поставляет на Украину вполне все военные дроны.
2: Да, таких устройств и изделий достаточно для того, чтобы Латвия могла взять лидерство, в общем-то, и считается, что Латвия взяла лидерство в этой коалиции дронов. На сегодняшний день там, если не ошибаюсь, 7 стран уже присоединились, в том числе Великобритания, Швеция. И учитывая, что эта война она не похожа ни на какую другую войну, мы видим огромный масштаб применения дронов. Этот вклад он действительно будет очень полезен.
1: Хорошо это, Петриш, то, что спустя два года фактически после начала войны, ну, происходят какие-то, как Сергей сказал, умные движения в сторону помощи. То есть уже не с копом, там, дадим что-то, может быть, что есть у нас где-то на складе, но ну, а уже целенаправленно вот эта поддержка будет строиться. Видите ли вы это?
0: Нет, ну, конечно, хорошо. И в первую очередь это означает, что к этой э, проблеме начали относиться более серьезно, mm -hmm. скажем так. То есть если первые, так сказать, дни, месяцы, это все это выглядело достаточно декларативно, да, но мы понимаем, что политики всех стран, значит, под давлением общественности, наверное, все-таки, так нельзя этого снимать со счетов, да, было масса деклараций, то вот специализация такая, да, так сказать, на отдельные страны, значит, проработка, проработка, так сказать, направлений более, ну, перспективных сегодняшних войнах, да? ну, то есть, что важно сегодня, дроны, понятно, и радиовойна, да, вот это, наверное, те два направления, чем характеризуются на сегодняшний день, и то, что еще, и Латвия, значит, ну, на самом острее, что называется, так сказать, самой передовых военных технологий, это очень радует, ну, и, конечно, я еще mm -hmm. раз хочу сказать, это показывает серьезность, вот, отношения вот к этому положению, ситуации на Украине и так далее.
1: Да, и Тут я, наверное, вспомню еще такое громко прозвучавшее мнение Дональда Трампа, который сказал, что если какая-то страна будет тратить меньше 3% на оборону, или даже 2%, я не помню, недостаточно, наверное, Сергей, вы тоже меня поправите, да, то пускай агрессоры делают с этой страной что угодно, и НАТО, НАТО ее не будет защищать. Как вы к этому вот относитесь? Понятно, что Латвия вроде как входит в эти критерии, да, мы сразу быстро посчитали, тратим, не тратим, ну да, тратим.
2: Но это что? Здесь все-таки нужна отсылка к источнику. Это заявление Трампа не прозвучало вчера, оно а, прозвучало еще до а, это... агрессии. Да. И, а, насколько мне известно, я могу ошибаться, может быть, это было где-то потом еще, но, насколько мне известно, это высказывание, это пересказ его разговора с Урсулой фон дер Лайн угу. а, до... 22 -го года, и дискуссия шла о том, что Соединенные Штаты устали защищать Европу, Европа расслабилась, тратит меньше 2% на свою оборону, и если на страны Европы, которые не тратят mm -hmm. деньги на свою оборону, нападут, то Соединенные Штаты отказываются их защищать. То есть, в принципе, это очень старая история. Это история тех времен, когда в Латвии проходило голосование по увеличению финанс... mm -hmm. выделения бюджета на на оборону, оборону да. до 2% ВВП. Есть исторические цифры, которые показывали, как динамика в Европе а, трат на оборону падала. И а, где-то с. 3,8% с шагом в 20 лет, она упала до 1,3%. То есть на тот момент история показала нам, что, в общем-то, эта озабоченность Трампа, она была обоснована. И сейчас мы видим, что страны Европы и страны НАТО пытаются увеличить финансирование максимально быстрыми возможными темпами. Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, и вот, кстати, по последним данным, третья экономика мира, она обогнала Японию, почти смогла увеличить до 2%, если, кажется, там они очень-очень близко приблизились. Эстония уже до 3% дошла.
1: Вопросы стали приходить нашим гостям. Вот есть реплика. Добрый день. Страшное время живем. Все говорят только о том, что будет война, будет война, но никто не говорит о мире. Мне кажется, что мир заигрался, и эта игра, в конце концов, придет просто к уничтожению человечества. Это пишет наш один слушатель. И второй спрашивает, как ваши гости относятся к постоянным страшилкам о том, что нам, странам Балтии и Латвии в том числе, стоит готовиться к войне. Ну, вот такой вопрос. При этом я тут напомню, недавно было интервью президента Путина, президента России. И он сказал там отдельно про страны Балтии, что не надо, мол, бояться, ни на кого мы нападать не собираемся, что если только на нас нападут, только тогда мы нападем.
0: Вот это больше всего и пугает. Да.
1: Вот. Ну, Петрис, как, как вы смотрите? Ну и вопрос слушателя. Как ваши гости относятся вот к этим страшилкам? Ну, можно ли их назвать страшилки? Либо это предупреждение? Ну, так, вопрос.
0: Нет, ну, я думаю, что это... Во-первых, это серьезно. Да? Если проанализировать ситуацию, то, в общем-то, так сказать, попробовать на зуб реакцию западной Европы, Путину бы очень захотелось. И тогда нет красивее варианта, чем напасть на такую Эстонию или Латвию, да, и потом, так сказать, со стороны посмотреть, а будет что-нибудь или не будет. но ну, это же его тактика, так сказать, все последние, так сказать, 10 и больше лет, да. То есть, ну, он вылезает, гавкает и смотрит на реакцию, mm -hmm. да. И вот тут Европа такая, интеллигенция такая, да, вот что происходит, когда на тебя лает собака, да, ну, такой путинский парень, значит, взял бы кирпичи, и вмазал ей, правильно? Uh -huh. А такой интеллигент, ну, ну лает, ну, хорошо лает, может, не укусит, да? Uh -huh. Ну, значит, собака становится наглее, подходит ближе, подходит ближе. Вот, вот такая вот дурацкая ситуация, да? Вот, с другой стороны, я думаю, так, чем оценить и как определить, достаточно, так сказать, вот это вот волнение вол... войной или нет? Я бы оценил это в цифрах. Очень просто. Совершенно правильно вот сказал коллега о том, что вот эти проценты, которые тратятся, значит, на военный бюджет, они меньше все равно 2% в среднем по Европе. Ну, Латвия планирует тратить 2,4%. Значит, Эстония уже там 3% достигла. Значит, Соединенные Штаты 3,5%, что составляет там, по-моему, около 850 миллиардов, да? А Европа в то же самое время целиком да если некоторые страны больше уже 2 процентов то европа целиком страны евросоюза да еще до 2 процентов не дошли Поэтому пока не будет, значит, больше двух, а хотелось бы уже и 3%, да, вот. хотелось бы, так сказать, чтобы эта история не успокаивалась. То есть я бы пугал до конца, пока, так, не дали. Да,
1: и вот вопрос по этому поводу тоже еще один пришел от нашего слушателя, что Европа эм, всегда являлась и была конкурентом США, а США конкурировал с Европой. И тут тоже может быть причина вот некого такого противостояния. Как считаете, Сергей?
2: Это ну, вопрос слушателя. Об этом вопросе нужно, конечно, дискутировать. Uh -huh. Про какой период мы говорим. До Второй мировой войны, после Второй мировой войны, после развала Советского Союза, скорее, все-таки Соединенные Штаты и Европа это союзники. Причем Европа в данном случае, как я уже сказал, в таком положении с точки зрения военной безопасности, именно в подчиненном. После Второй мировой мировой войны Европа положилась на а, Соединенные Штаты в качестве вот этого военного зонтика.
1: При этом, помните, была же идея создать что-то типа аналог европейского НАТО, но посчитали, что это слишком дорого. А, и, по-моему, сейчас и уже не говорят. Нет, она не исчезла. Она, она осталась, да?
2: Буквально ну, пару месяцев назад была дискуссия, я ее видел на евроньюз это сложно. Это действительно это
1: сложно. Это дорого? Что значит это, это сложно? дорого.
2: Там огромное количество вопросов. И угу. сегодня, может быть, как маленький шаг к какой-то унификации, как минимум к унификации, потому что без унификации никакой европейской армии невозможно. Даже в НАТО существуют проблемы с унификацией. Техника слишком разная, и, грубо говоря, солдаты одних стран не смогут воевать, используя технику других стран. Как маленький шаг, это создание вот этого военного шенгена, как э, снятие э, излишних барьеров для передвижения техники и войск НАТО uh -huh. внутри, внутри стран НАТО.
1: Спрашивают вас, господин Шмидр, вы со со собираетесь ли вы производить, возможно, дроны или какое-то другое для вооружения Украины. То есть я понимаю, ну, вопрос я бы перефразировала, собираетесь ли вы, не знаю, стать бизнесменом, может быть, оборонной промышленности? У вас огромный опыт есть вообще в бизнесе.
0: Ну, Наш слушатель. сам сам с нуля, так сказать, наверное, вряд ли. Если бы, так сказать, пригласили в какую-то какую из команд, я бы, может быть, даже и, и не отказался, mm. да. Ну, я уже немножко, так сказать, подальше от, от таких бизнесов, да.
1: От таких, от таких или вообще от бизнесов?
0: Нет, от таких.
1: От таких именно, да. да. Ну вот, продолжает поступать вопрос. Сергей, я не знаю, ответите ли вы на этот вопрос. Спрашивает Сергей про ситуацию в Израиле. Каково отношение... У нас такого вопроса не было, но, может быть, вы что-то можете сказать. Наш слушатель Сергей спрашивает про ситуацию в Израиле. Насколько там все серьезно и насколько Латвия сейчас на какой стороне, условно говоря, стоит?
2: Латвия, по-моему, в первый же день высказала свою позицию. Латвия в данной ситуации исходит из того, что Израиль имеет право на собственную защиту, и я думаю, что здесь, в общем-то, нету никаких. Но защита
1: вопросов. Палестины тоже есть и среди некоторых депутатов. И шествие будет, я понимаю, на следующей неделе. Не сказать, что все уж однозначно, так как в Украине. Рису, может, сейчас Я тоже, сейчас так?
2: говорю про нашу официальную позицию. Да, депутаты это народные избранники, у каждого депутата есть возможность высказать свою личную позицию, в том числе участвовать или не участвовать в группе сотрудничества с Палестиной. Но официальная позиция МИД Латвии была в том, что Израиль имеет право на защиту, и там не было вопросов, кто начал эту агрессию. Хамас однозначно это террористическая организация, которая совершила...
1: Я не про Хамас все-таки сейчас немножко, да, Палестина, Израиль. Там, наверное, не только нужно говорить о каком-то, ну, а только о Хамазе. Там вообще, в принципе, ну, это давний спор. Мы сейчас в течение передачи, уж тем более итоговой, наверное, это все не этом. Патрис, есть свое мнение по поводу того вот ситуации на Ближнем Востоке? И вот позиция Латвии, ну, считает, не должна быть однозначной, что это только Израиль, да, что это все-таки должна быть и поддержка независимой территории. Палестины. У вас есть какое-то вот такое понимание? Ну,
0: начнем с того, что в Латвии происходит, так как Сергей сказал. Естественно, так сказать, официальная позиция наша такая. Но у нас государство mm -hmm. демократическое, поэтому... Не будучи интеллигентным, скажу, каждой твари по паре. Uh -huh. да, поэтому и одни демонстрации, есть и другие демонстрации, есть и так далее. Хотя мне не очень эта ситуация нравится. Мне кажется, что если мы говорим о терроризме, а начало это, конечно, терроризм, это, uh -huh. конечно, Хамас, а по отношению к терроризму отношение должно быть однозначным. Мне, бы, мне кажется, что вот это вот э, такой недостаток нашего понимания э, демократии. Да, то есть нужно понимать границу какие вопросы решаются голосованием да, а на какие вещи да, нужно реагировать однозначно вот этот вот легкий бардачок который значит, многие называются демократией, да, вот мы его распространим на всю не на всю европу да, и на весь европейский союз если вернуться к предыдущему вопросу да, вот споры о том кто должен и кто должен себя защищать но ну, увеличил а, страны евросоюза увеличивавая Бюджетом с 210 до 280 примерно миллиардов, да. Это при том, что ВВП э, у Соединенных Штатов 25 триллионов, у, у Евросоюза 200, ну, практически там очень рядом. А разница практически в три раза, да. Ну, возьмем, грубо, 250 миллиардов или там в США... Уже под 900 где-то, да, 890, mm -hmm. да? Поэтому я тут... Тут хочется сказать, да я за Трампа, ребят. <св> что ж вы хотите сжаловаться на нас? И совершенно верно было сказано, это бы не было его фраза, это был его пересказ разговора, да, с, там, значит, в рамках, так сказать, Евросоюз, с людьми Евросоюза, политиками Евросоюза, да? И то, что на сегодняшний день вот эта фраза подхвачена, таким образом раскручивается, это... это это некрасиво. Угу. это некрасиво.
1: Но при этом Трамп, я замечу, еще в Бломберге я прочитала тоже на этой неделе, он собирается, он сказал так, если я приду к власти, то война тут же закончится. Как он это собирается делать? Он подтолкнет Украину к началу переговоров с Россией, пригрозив прекращением поставок оружия, а с другой стороны, Россию будет шантажировать тем, что мы наоборот будем давать много оружия, и таким образом они вот сядут за стол переговоров, каким-то образом договорятся. Может быть, это тоже будет...
0: Есть. Есть очень простой спор, все говорят о том, да, что вот Трамп сейчас придет, что он его понимает 24 часа или 48 часов он закончит, почему-то сегодня преобладает мнение о том, я считаю необоснованным, что вот он задавит, значит, Украину, скажет, что мы, значит, вот больше не будем и так далее, и так далее. Что, я сразу скажу, за 24 часа невозможно, и возможно ли вообще, ну, трудно сказать, mm -hmm. после того, как вот так развиваются события на Украине. Зато есть способ, действительно, за 24 часа, я думаю, mm -hmm. так сказать, очень быстренько уговорить Россию. No. Просто просто э, открыть э, месторождение заморозных в Соединенных Штатах нефти и довести no. цену нефти на рынке до уровня менее 40 долларов за баррель, что является э, пределом себестоимости российской нефти. Этот механизм работает моментально. Стоит только так сказать, лицу, которое действительно так сказать, сможет это сделать, предположим, это Трамп, когда он будет президентом, если так случится, uh -huh хорошо или плохо, это не мое дело, да, сказать, что значит, вот мы сейчас открываем, значит, если вы, он бизнесмен, он не будет сначала кричать, а потом делать. он просто Съездят к другу Путину и скажет вот мы, значит, через 4 часа да, принимаем, значит, решение о открытии, значит, наших, значит, месторождений нефти, да? И будем доводить его до того, пока нефть не будет стоить 25 э, Слушайте, долларов. Слушайте,
1: Петерис, а вам не кажется, что уже были в истории России времена, когда нефть стоила мало? И, и я, это было, и, я... и ничего не случилось, в общем-то.
0: Нет, извините. Ну Как Как раз очень даже случилось. Очень даже случилось. Как раз все начало и вся история, так сказать, 90-х годов и конца 80-х годов, это как раз эта история. С одной uh -huh. стороны дешевая нефть, с другой стороны гонка вооружений. да, И все, и, и больше ничего для России не надо. Uh -huh. При этом, смотрите, эта информация только... Что значит эта информация в бизнесе? да? Там не надо принимать решений. Uh -huh. Там только нужно официальную информацию дать, что, там, допустим, президент Соединенных Штатов сказал о том, что будет вот такое. Биржа отреагирует. Uh -huh в течение пяти секунд, не 24 часов, цены на нефть упадут в течение одного часа, да?
1: Слушайте, но тут я буду с вами, наверное, спорить, знаете, в каком плане? Вообще два года уже прошло, и изначально эти санкции вводились очень быстро. Сейчас уже, я напомню, 13-й, да, пакет, пакет санкций обсуждается. И Главное, эта идея была задушить экономически Россию. Но фактически сейчас, через два года, мы понимаем, что все работает и дальше, и в Латвии в том числе. И зерно приходит, и транзит есть, железная дорога у нас зарабатывает деньги. 400 предпри предпринимателей торгуют с Россией, латвийских, да? Про Европу я даже молчу. Я Фармацевтические скажу, скажу, компании, где та самая... Я, под... скажу, ну?
0: я скажу, в чем большая разница. Давайте. Эти экономические санкции да, принимались таким образом... Во-первых, их принимали политики, а не нормальные экономисты. Да? Но если бы они засчитали нормально, то в итоге санкций не было бы. Итога санкций, на которых Россия получила на 200 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Да? Uh -huh. это, это не экономические, это политические санкции. Это, во-первых, которые работают uh -huh. долго. Ну вот такие, такие лидеры своеобразный, как Трамп, да, они бы как раз вот такое решение могли принять.
1: То есть не вот это все это по 13 пакетам, характерно. а сразу обрубить хвост собаки ну, целиком, ну, конечно,
0: да? конечно. В этих санкциях отписки всех политиков всех стран как красивее написать, что именно мы помогаем больше всего и делаем всего. Это не санкции. Санкции против Украины, вот это санкции, да? Uh -huh. Такое оружие не применять, такое не применять, это им не продавать и, и вообще по России не стрелять. Вот это санкции. Uh -huh. А вот эти 60 долларов, которые там, ниже которых нефть не может быть, которые вполне Россию устраивают, да? Ну пик этого всего, конечно, был на заседании «семерки», я помню. Значит, Путин выступил с очередным значит, заявлением, сейчас мы на вас бросим ядерную бомбу. И тут «семерка» два дня решала, так сказать, как, как же на это ответить. Ответ был уникальным. А мы за это у России золото не будем покупать. Но они все... Германия будет. <с> ну,
2: о чем мы говорим?
1: Ну, да? то есть, работают санкции, Сергей. Если мы уже к на... нам надо к Латвии
2: переходить к нашим э, текущим событиям а, слово про обещание Трампа закончить войну. Да. Не первое его обещание: в 2020 году Азербайджан начал военные действия против Армении Нагорного Карабаха. Трамп обещал э, все разрешить за неделю. Да. То есть э, ничего не разрешил. То есть э, один раз он это уже говорил говорил, но повторил второй раз, поэтому к этому можно относиться с некой долей скепсиса, есть ли у него такой план. И второе, то, что вы сказали, есть опасения, что это решение Трампа будет не в пользу Украины. Не забываем, что всемогущим президента Соединенных Штатов в основном показывает российская пропаганда. Они забывают сказать, что там есть Конгресс, что там есть Сенат, что там есть Верховный Суд. И о у президента Соединенных Штатов зачастую нету всех тех рычагов, которые ему приписывают как великому и ужасному. Например, если я не ошибаюсь, сегодня у президента Соединенных Штатов нету возможности выйти из НАТО. Его законодатели решили, лишили такой возможности именно mm -hmm. после последнего срока Трампа. А по поводу а, санкций, я согласен, это долгосрочная и политическая игра. А экономика России на сегодняшний момент, к сожалению, а к ведению длительных боевых действий приспособилась намного лучше, чем европейская экономика.
1: Да, это многие эксперты подчеркивают. А, и сейчас но... укрепление идет вот как раз на этих конференциях, которые будут, кстати, сегодня, по-моему, куда-то улетели наши лидеры. Да, конференция
2: Мюнхенская.
1: Мюнхен. Мюнхен. Да, конференция, там тоже будет обсуждаться этот вопрос, как раз усиление, ну, как, как правильно сказать, боеспособности. Но, а,
2: но надо понимать, что такое сейчас для России вот этот вот экономический рост. Он сопровождается огромными перекосами и недостатком человеческих ресурсов, и, в принципе, военная экономика, она может сыграть... в перспективе. Невозможно сейчас сказать, в какой перспективе год, два, пять или десять, но она может, в принципе, развалить Россию, как в свое время развалила Советский Союз.
1: Очень много вопросов, Петрис. Ваша персона вызывает прям вот отдельные вопросы лично к вам. Но ну, что, хорошо, как всегда, да? Прочитаю. У США государственная стратегия жить за счет чужих энергоресурсов и не трогать собственные кладовые скопаемые. С чего вы думаете, что они вдруг решат вот эту вот свою привычку поменять? Это, наверное, вам вопрос на вашу, на вашу реплику да, Путин, о том.
0: Путин им надоест вообще.
1: Да, на просто когда Путин
0: надоест. Да, именно так, потому что так сказать, ну, до сих пор как-то чересчур интеллигентно к этому относятся. Да. Но, ну, для американцев, для американцев Пилхарбор нужен, да, и тогда две атомные бомбы в ответ, да, или там, значит, близнецы 9 да, и тогда Ирак под ноль, да, ну, вот, вот такие они ребята, да.
1: Давайте быстренько уже закончим. Господин Шмидр, Шмидр, два вопроса. Случай войны с Россией. Петерис, что вы будете делать, спрашивает Алла, улетите куда-то в другую страну или останетесь в Латвии? Ну, вот такой личный вопрос.
0: Ну, такой популистский ответ у меня есть. Мы как-то с Вильсом Крештапанцем сидели. У нас как раз на границе с Белоруссией такие, ну, такие, ну, охотничьи домики. Ну, мы там, ну, чек по 60, по 70 отстреляем сначала.
1: Пока. А, да, ясно, хорошо. И, и Ирина спрашивает, если господин Шмидр так за, заботится о экономическом задушении России, то что он скажет по поводу подрыва Америка и Северного потока 1 и 2? Так, погодите, это что, установлено, что Америка подорвалась? Пропаганда, а кто-то
0: наслушался в российской пропаганде. Да,
1: Ирина, да, а да, я... да мы не будем это комментировать, Нет, потому а, что вот, это вы вот, где-то вот прочитали. Этот, вот
0: этот феномен того, что во всем виновата Америка, он вообще уникальный, да? Ну, я не знаю, все Америка, вот все, что... Это, эти люди вообще в Америке хоть раз были, с американцем говорили, они не знают, нигде этот поток, нигде это Прибалтика, да, как говорят э, по-русски, Балтия, да, нигде это, они ничего не знают, я, и, во-первых, во-вторых, если... Э, у нас там миллион с чем-то населения, да, плюс площадь такая, да, то для американцев интерес вообще в Балтии, в нашей они и банки нам порушили, они это, они, они все американцы, да. Но... но видеть не видели вообще это место,
1: Да, 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 но насчет банков я бы с вами, может быть, отдельно Петрис поспорила. Есть некая связь, конечно, с, с Америкой. да Но давайте перейдем к Латвии. Независимая, Сергей, вам вопрос. Да? Независимая российская интернет издание «Медиазона» собрала карточки базы, базы данных МВД, российского МВД, и увидела там много людей из Латвии. 59 депутатов 13-го Сейма Латвийской Республики, Мария Голубева. Вчера у нас был в студии вот на этом месте, где Петрис Детвилис, Вилнис, Кирсис, Кирсис, мэр Риги, он тоже самый в, в этой карточке. И они как будто объявлены в розыск. Да, что это значит для наших людей, которые есть в этих базах данных Российской Федерации МВД?
2: Ну, Во-первых, мое мнение, что все вот эти вот действия они делаются не для того, чтобы задержать кого-то из латвийских, эстонских, литовских политиков. Они скорее направлены для внутреннего потребления, для внутрироссийского рынка. Очень много лет Путин рассказывает о возрождении нацизма и защите русских в Европе и в странах Балтии. А через столько лет возникает вопрос, где же эта могущественная защита против нацистов и против тех, кто здесь русофобски угнетает местное русское население. Вот это ответ. Где эта защита? А мы на них открыли уголовные дела. А если бы по какому-то из этих уголовных дел действительно удалось кого-то задержать, провести эту молниеносную операцию, это, конечно, было бы использовано как потрясающий пропагандист. Ну, с
1: Домбровским же была история в Кыргызстане, где где-то, где его задержали, но, слава богу, освободили. А... Ну и...
2: Ну, его не задержали. Собственно, там была операция по его эвакуации.
1: А, И... да, точно, да-да-да. Бы было вот опасно. было
2: Трудно сейчас комментировать, мы не знаем, связано ли это именно вот с данными уголовными делами, или это какая-то другая спецоперация. Недавний случай с БИ-2, в принципе, показал, как работают российские консульские отделы. После этого случая был довольно большой разбор от Баунова, редактора Акарнеги, который говорил о том, что сейчас как раз вот после этого случая ездить по миру стало намного безопаснее. Потому что вот эта вот спецоперация, провальная российского консульства, она получила широкую огласку и соответствующие органы на местах теперь 10 раз посмотрят, на воду будут дуть, и Россия так просто больше не сможет никого запросить для экстрадиции за своими пределами. Но, конечно, нужно очень аккуратно относиться к союзникам. России. Это не будет относиться э, ни к Турции, да. ни к Китаю, но... Э... Потому
1: что я начитала из Шлессерса, который, да, написал, что вот нельзя ехать ни в Египет, ни в Турцию, ни в Китай, ни в эти бывшие союзные республики, там их
2: схватят а... за стенки сразу и выдадут. Повторюсь, это борьба России с внутренними врагами, хоть даже наши политики являются для них внешними, э... Сою... Я сейчас, наверное, в большой степени буду Баунова цитировать, что даже союзники России, условные союзники Таиланд, Египет, Китай, Турция, не будут своими руками а, помогать им бороться с внутренними врагами. Всем понятно, что уголовное дело на политиков независимых европейских стран ну, оно имеет достаточно слабые основания для задержания и выдачи России. Угу.
1: Петрис, если бы вы свое имя обнаружили в этих списках, что бы вы делали? Вы бы куда-то не поехали, на всякий случай, или...
0: Да нет. Нет? Да нет. Я, ну, во-первых, это ерунда вообще абсолютно, там, не стоит брать в голову, но это ерунда, так сказать, с точки зрения фактического какого-то выполнения или так далее. Но это не ерунда с точки зрения э, гибридной войны. Угу. Это ж не просто так. Вот мы, значит, у нас есть свои внутренние враги, мы их достаем... Мы их доставали вон в Англии, да, значит, вы смотрите... Вот. А теперь они это распространяют на тех, кто уже не у них. Да? Вот вы смотрите, да. вот вы у нас тоже в черных списках. Это абсолютно нормальная для Путина гопническая политика. Да? Я удивляюсь до сих пор, что политики и э, комментаторы международные, да? э, разбирая там разговоры и бред этот, да, они... Интервью. А, ну, вы про интервью вы интервью, да, да, да. Они все время подходят с точки зрения того, что это вообще разговаривает какой-то крупный, государственный деятель. И ставят все в тупик. Ребята, посмотрите кино про бандитов, да? Любое. И вы логику поймете вот сразу же, да? Вот сразу.
1: А вы посмотрели Места интервью встречи, так кстати?
0: нельзя или еще что-то такое. Вот горбатый, вот он. Возьмите его А логику. вы
1: смотрели это
0: интервью? Да нет, я И... здоровья столько, нет, бред,
1: Да, там два, два вот. часа это интервью, но да, я да, даже, да, не, не да, честно да. говоря, не хочу, ну, да. не хочу это все Когда сейчас...
0: Мельницкий просил Россию, да. чтобы она забрала Киев, да, или что там еще. Нет, про Гитлер это топ. Это я прослушал отдельно раз пять. Это гениально, конечно, да?
1: Я даже, честно говоря, не хочу тратить на это время, потому что что, у меня вот заканчивая эту тему, то есть, в общем-то, как Петрис говорит, не стоит на это слишком сильно обращать внимание. Это, наверное, просто такой метод запугивания, да, Сергей? Если -то. Да, мы переходим, еще продолжают приходить вопросы, но у меня есть экономическая тема, которую я бы хотела об обсудить с предпринимателем, потому что предприниматели у нас бывают ну, не так часто именно в итоговых программах. Налоговое бремя следует перенести с рабочей силы на потребление. Это заявил у наших коллег вчера министр финансов Арвил Шераденс. Что это значит? Я вижу это просто четко, как в Эстонии, мы, нам стоит ждать в рамках вот этого нового налогового дизайна, новые ставки налогового на добавленную стоимость. Это по-другому я не вижу, как это можно сделать. Но предприниматели получат, наверное, конкурентоспособные налоги по сравнению с Литвой и Эстонией. Правильно ли это?
0: Да, именно так. Можно чуть-чуть добавить. Да, Значит, проблемы с нехваткой рабочей силы и так далее и неконкурентоспособность в заработных платах, Да, она существует. Ее, конечно, надо убирать. Это... Наверное, кто-то в советниках умных, умных там, типа Берзини, появился, там, значит, в Министерстве финансов. Но, с другой стороны, это не только на добавочную стоимость, да, потребитель не только. Да, это основной, значит, налог, но есть еще и другие. Я понимаю, так вырывая из нескольких разговоров, то речь больше идет о. О акцизах, налогах, да, это там алкоголь, там это, это, это то, что они в какую сторону, это азартные игры, это ну, то есть, то есть, не только ПВН, или как? ВВП? Нет, не...
1: Э, нет, нет, ну да, ну, НДС, НДС, НДС да, 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 НДС. Его просто проще всего собирать, наверное, вот. да, потому что они...
0: Нет, его не проще собирать, но он вроде как социально справедливее, да, тут получается. То есть больше больше налоги потребления платит тот, кто больше потребляет, да? То есть тот, кто больше покупает, тот больше налогов оплачивает. Да? Тот, кто э, потребляет меньше, кого э, денег меньше, да, он, он меньше. То есть здесь как-то социальное выравнивание определяется. А вот э, налог на трудовые ресурсы, да, он как раз наоборот. Он, он социально, так сказать, не, несправедлив. Mm -hmm. да? То есть это нужно платить за каждого рабочего. Тем более, так сказать, это надо платить тому, кто производит прибавочную стоимость. Вот это... Сказать, совсем несправедливо да? И так у нас тот, кто работает Обложен с таким количеством налогов mm -hmm. что, что лучше уже не работать, чем работать
1: Правильно ли, Петерис, я понимаю Что все-таки предпринимателям лучше Если налоговая Вот эти ставки, налоговая нагрузка да, Слодзе Они будут одинаковы во всех странах Балтии Правильно ли это? Либо не обязательно?
0: Нет, неправильно лучше, если они будут меньше, чем... Да, ну
1: хотя бы, хотя бы выровнены, да?
0: Хотя бы выровнены а, годится для экономической логики той страны, которая находится в середине списка а, как, да, как? А в той стране, а... которая находится в конце списка, да? У нее экономическая нагрузка на бизнес должна быть меньше, тогда у нее есть, тогда у нее есть ну, цель, это, ну, надежда. возможность, надежда выровняться и выйти вперед. Да? Поэтому, значит, только одинаково это не, это не прорыв, это, это не результат, она должна быть меньше.
1: Но при этом министр подчеркивает, что это дорого. Это там стоит снизить налоги на рабочую силу около 600 миллионов евро в год. И как будто государство боится довериться бизнесу, оно снизит эти налоги и в итоге получит меньше денег. Стоит ли рассматривать налоговую реформу как инвестицию в какой-то будущий рост?
0: Нет, ну, я послушал, я его послушал. Значит, все красиво, все логично, он обосновывает, но есть глобальная проблема. Ну. Глобальная проблема, значит... Во-первых, это акцент на государственные предприятия, на государственный mm -hmm. бизнес, что, в принципе, никогда производительность не увеличит, это его только уменьшит.
1: А что значит «акцент»? на государственные предприятия и государственный бизнес. В каком смысле акцент?
0: Ну, во всех смыслах. да. Во-первых, экономич... все экономическое развитие да, э, значит, базируется на э, госпредприятиях грубо, или связанных с ними предприятиях. Да? Именно там сегодняшнее правительство видит основу экономического роста. Это то место, где ее абсолютно нет. Да? У нас за последние три года государственное участие в, эко... в экономике увеличилось где-то там от цифры с 25-7% примерно. Да? Если брать во внимание прогнозы, значит, бюджет, бюджет и прогнозы ВВП этого года, оно увеличивается там сильно за 30%, чуть ли не 38%. Да? Это четкий показатель э, уменьшения э, эффективности экономики. Да? Вот это принципиальная разница. Во-вторых, да, значит, мы боимся, что у нас будет меньше денег. Да? Поэтому, значит, uh -huh. мы боимся, то, что налоги, сказать, у нас э, не покроют нас бюджет. А, это значит, что. А Министерство финансов больше беспокоится о социальных программах, то есть, то, что должно войти в бюджет, чем экономически, чем озабочен экономическим ростом. Да? если это так, то так оно и будет. То есть мы погрузимся еще в большие, так сказать, экономические вопросы и проблемы послезавтра, да, чем, чем, чем завтра. Да? То есть э, все правильно, говорил он красиво, э, косметические, э, косметические действия тоже правильны. Да? Ну, вот, допустим, этот налог, да, там, перейти так сказать, вот с такого на такое, это тоже правильно, но но глобально, да, направление, так сказать, оно, ну, против ветра.
1: Вы, знаете, я вас слушаю, и мне кажется, что вы видите, верите вот в ту невидимую силу, руку рынка, да, свободного рынка, которая как будто все отрегулирует, и государству не надо ничего никуда вмешиваться, так ли я понимаю?
0: Ну, давайте так.
1: Да, хорошо, но при этом...
0: Законы рынка придумал не я, это закон природы.
1: Я можно в это...
0: можно сопротивляться таблице умножения. Ну, а
1: каким образом тогда... Сейчас я хочу поспорить с господином Шмидтером, с известным предпринимателем, что делает мне честь, да. Но при этом, смотрите, давайте вам приведу в пример банковскую систему. Сейчас государство всячески пытается ее расшевелить. Приняты законы,
0: которые это сделают. как оно это пытается делать.
1: Хорошо, но при этом эта система, которая уже готова, годами жила, она не была такая, ну, благоприятная для конкуренции. Но ну, и где здесь какая-то невидимая рука рынка, которая должна была эту конкуренцию как будто настроить и сделать такой правильной? Подождите.
0: Вот все слова абсолютно правильные, да. Только все это шло не на о, увеличение, так сказать какой-то рын, рыночной экономики, а как раз на его уменьшение. После нашего знаменитого капитального ремонта, а? значит, в банковской системе, да? Ну, у нас осталось э, три банка. И, четыре. И, ну, хорошо, четыре. И мы получили результат. То есть это как раз пример того, что закон природы, значит, экономического рынка, да, если его не учитывать, он приводит вот к этому. Он привел нас к самым большим э, процентам. То ставка. есть
1: если да, бы это не говорю. было, то рынок бы все рассудил бы сам, и этого бы не было. Так, да? Да. Тут я бы сказал
0: по-другому. Значит, проблемы, конечно, в банковской системе были, да? Но их надо было не расстреливать, а лечить. Uh -huh. А вот э, то, что правительство гордится тем, что оно всех перестреляло... У нас эпидемия, да? Ну, там, не знаю, гриппа, да? Самый простой и быстрый вариант какой? Ну, перестрелять всех, и все. И вот точно так же у нас поступили с банками. То есть тот, кто говорит, что нет конкуренции, одно, второе, у них, да ну, ну у нас капитальный ремонт, мы же все капитально... Они не, 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 не отремонтировали, они разрушили. Это не капитальный ремонт здания, которое в плохом состоянии, сравнять его с землей, да?
1: Здесь я хочу все-таки хорошую новость объявить о том, что этот капитальный ремонт будет упрощен, можем так сказать, и уже идут об этом новые нормативы вышли, то есть вот эти требования к слишком строгой проверке клиентов, они все-таки будут смягчены. Давайте, вы хотели высказаться а, по экономике а тоже.
2: Да, а? имею право, я по первому образованию экономист. О, значит. что вы не сказали, по поводу НДС. Немножко опоздали. Эстонцы с января подняли на 2%. Теперь они 22% НДС. То есть эстонцы стали больше собирать, чем в Латвии. В Литве он 21%. А как бы мое видение, мое мнение, что НДС это отличный механизм для того, чтобы поддержать конкретные угу. отрасли. То есть как это было, в общем-то, с местными овощами. Рестораны просят снизить НДС, гостиницы просят снизить НДС. Да. То есть все те сферы, которые пострадали сначала в пандемию, потом после начала российской агрессии, потеряли мы и людей, туристические потоки, и транзиты, и перевозки, все эти сферы могли бы получить поддержку в виде снижения НДС. А Теперь по поводу руки рынка, как только налоги становятся адекватными с точки зрения бизнеса и их ими легко управлять, сборы налоговые резко возрастают. Это было всегда. Потом государство решает немножко порегулировать, ввести побольше контроля, и мы постепенно приходим к тому, что нужна очередная нужен очередной капитальный ремонт, потому что непрозрачно, трудно контролировать, трудно собирать и непонятно где.
1: Угу. У нас мало времени осталось, еще вопросы есть. Я бы хотела еще тоже, Сергей, чтобы вы начали прокомментировали. Но ну, вчерашнее решение суда Сатворсмы по поводу пенсионеров э, с видом на жительство, имеющих гражданство России. Многие эти пенсионеры, они надеялись на то, что суд Сатворсмы все-таки примет их сторону, да? Как раз вот те требования, языковые требования по знанию языка для продления вида на жительство. Но в итоге суд Сатворсмы все-таки при признал эти поправки, ну как будто законными, да? И как вы, как вы это видите?
2: А, ну, ну... Сразу начну с того, что решение суда нужно уважать, и угу. это первый посыл. Второй посыл, что нас, очевидно, ждет иск в Европейский суд по правам человека. Да. Вопрос настолько сложный, что его нужно просто препарировать, расчленять и рассматривать маленькими частями. Я не могу сейчас не, не буду и некомпетентен давать правовую оценку, не буду давать моральную оценку. А почему
1: а, вы не будете давать? Я,
2: я могу, как представитель института, я могу прокомментировать, наверное, с точки зрения того, как это повлияло на Латвию с международной точки зрения. Ну, как? А, Во-первых, ну, опять же, с предысторией. Это был такой бенефис. У нас
1: не очень много для предыстории Бенефис времени,
2: национального да? объединения в спешке принятый законодательный брак. Этот законодательный брак потом в течение короткого времени прозвучал практически на всех информационных платформах. Нью-Йорк Таймс, BBC, Deutsche Welle, Bloomberg. Практически в каждой публикации было предложение о том, что Латвия будет высылать а, людей пенсионного возраста, не имеющих связи с Россией и так далее и тому подобное. Вот а, я вижу в этом максимальный а, ущерб превышающий достижение достижения мы знаем на сегодняшний день речь идет о достижении ну, в кавычках а речь идет о тысяче человек, да, Которые выехали добровольно, еще тысячи человек, которые находятся. Ну,
1: непонятно в там, да,
2: что там да, да. То есть, вот финал этой всей истории. Плюс в том, что законодатели, которые вынуждены были реагировать и исправлять этот брак, они все-таки подошли к этому достаточно серьезно. С момента принятия первой редакции очень сильно изменился подход. И у людей действительно появилась возможность за два года легализовать свое положение. Угу.
1: Ну вот по этому поводу, может быть, Петрис тоже вопрос, но он такой прозвучит скорее, вот я немножко перефразирую нашего слушателя. Все правильно, господин Шмидр говорит, надо думать об экономике, поднимать благосостояние народа, но зачем тогда тратить время на переименование улиц и на борьбу с пенсионерами? Ну, так звучит вопрос, но вот так вот правильно ли действительно может быть надо ну, сосредоточиться.
0: времени мало да значит ну, во первых это два очень разных направления да. давайте не будем смешивать одно с другое вот во-вторых да, э, точки зрения вот пенсионеров и так далее и так далее да там все э, вы понимаете ну э, ситуация напряженная да и поэтому многие решения принимаются чисто эмоционально да ну, мы, если не в войне, но, по крайней мере, на половине вот этой ситуации, да? Я здесь понимаю абсолютно обе стороны, да? И одну, и другую. Поэтому наш, значит, наша задача, так сказать, меньше поддаваться каким-то эмоциональным чисто вещам, да? Это всегда непросто. Но если вам говорят из-за границы, да, там, по три раза в день, что мы сейчас на вас бомбу сбросим, да, ну, понятно, что одна часть населения эмоционально ассоциирует это вот именно с русскими, да, именно они сейчас бросят бомбы, никуда мы от этого не денемся, да? Uh -huh. Поэтому тут главное успокоиться.
1: Успокоиться. И, да, к сожалению, нам нужно заканчивать. про у вас просто бенефис сегодня. Да? Еще поступило несколько вопросов. Вот Как господин Шмидры заработал свой первый миллион, О -о -о -о. спрашивает. Вот у нас точно Хотя можно и коротко сказать, да. Спрашивает Саша, где находится ваша избушка на границе с Беларусью. Хотят координаты. Наверное, может быть, к вам в гости собирается кто-то, да? Ну,
0: если не сбросят чего-то, то я скажу.
1: Потом спрашивает Юрис да, Вы продали свой болтком за 250 миллионов а по, по какой цене вы продаете сейчас болтком? У вас что, два болткома? Все Нет, с балком
0: да. давно кончилось, но я не удивляюсь, потому что до, ко мне, значит, это 20 лет назад было, да? Вот все эти истории с балконом. Да, да, я помню. Но да. мне очень приятно, мне до сих пор знакомые звонят и жалуются, что балкон плохо работает. А, до сих пор. Я так рад
1: Ну, в общем, Петерис, ваша личность вызвала, наверное, нужно вас отдельно приглашать на передачу и про деньги. Допросите, про вашу избушку, и про балкон и про все 20 лет, или сколько ваши, наверное, 30 уже бизнеса бизнеса. Дикий капитализм в Латвии, это был как раз у Петриса Шмидра, который его...
0: был как раз легальный, официальный. Ну,
1: дикий, я имею в виду, дикий капитализм считается, что это становление капитализма в Латвии. Это такое понятие, да, есть дикого капитализма, когда...
0: такую неправильную формулировку придумал? Это такая есть формулировка, дикий капитализм. Это хорошо, это не дикий, это опять вот эти пережитки, так сказать, даже. бизнес это хорошо.
1: Вот, Петрис, приходите к нам понастальгировать, повспоминаем, как было, какие-то истории, возможно, да, это всегда интересно. Сергей, огромное вам спасибо за то, что вы пришли и квалифицированно ответили на международные темы. Они всегда очень интересуют, как вы видите, наших слушателей. Очень много вопросов. Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики. Спасибо вам большое. Петерис Шмидры предприниматель. Петерис, еще раз вас официально уже приглашаю к нам на передачу отдельно, как герой. Раз Я вы... еще
0: отсюда не ушел, подожди.
1: Да, хорошо, Петерис. И провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна и Всем удачных выходных в понедельник встретимся уже в новой неделе. И сегодня всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.